Dear listeners, I want to take this opportunity to thank Celeste, Mela, Charles, Diane, Christian, Jaime, Tate, Peter, and Mark for their very kind donations. Your contributions keep Future Primitive going, and I thank you with all my heart. Hi, my friends who listen to Future Primitive. We're very happy today to be on a Skype call with Portugal. And we will be talking with Dieter Damm, who is a sociologist, a psychologist, an art historian, and author. He is one of the co-founders of Tamera a peace research center in southwestern Portugal. His newest book is Terra Nova, Global Revolution and the Healing of Love, a vision for a new global culture, a world without war and violence in which love is free of lies and life is free of fear. Der Ursprung der Gewalt ist Unglück im Leben, vor allem Unglück in der Liebe, betrogene Liebe, meistens sehr früh. Menschen, die den anderen Menschen nicht mehr glauben konnten, weil sie betrogen worden sind. In der Liebe und dann in der Schule und dann im Beruf neigen zur Gewalt. Das ist ganz normal und geschieht überall auf der Erde, denn die ganze Erde ist überzogen von einem Boden der Gewalt. Durch Dadurch, dass die menschliche Kraft und Lebensfreude in der bestehenden Gesellschaft nicht durchkommen kann. Die ganze Welt leidet an Liebeskummer. Sie will wissen, wie man die Liebe vom Trauma befreit, also wie man die, den traumatischen Knoten in der Liebe auflöst. Und das geht nicht durch die freie Liebe wie in den 68ern, aber was du da vorschlägst. Ja. Ja, die Tra Arbeit am Trauma ist die Hauptarbeit in unserem Projekt hier in Tamea. Seit 40 Jahren entwickeln wir Gedanken und Methoden, um die Menschen, die hier mitarbeiten, von dem Trauma zu befreien. Uns alle. Eine Bedingung für die Überwindung des Traumas ist 
die Wiedergewinnung des Vertrauens. Wo Vertrauen unter Menschen entsteht, wirkliches Vertrauen, da weichen die Kräfte der Vergangenheit. Da weichen die unterbewussten Schreckensbilder, die vorher gespeichert waren. Infolge, infolge eines großen, jahrhundertelangen menschheitlichen Traumas, infolge einer wahnsinnigen, mehrtausendjährigen Kriegsgeschichte, war unser Unterbewusstes voll von schrecklichen Bildern, von Flucht, von Tod, von Hunger, von Folter. Kinder verlieren ihre Eltern, Familien werden zerrissen, Gemeinschaften werden zerstört, Liebespaare werden getrennt. Das alles sind Grunderfahrungen in einer mehrtausendjährigen Kriegsepoche. Das ist der historische Grund, warum heute kaum noch ein Mensch an die Liebe glaubt. Und warum sich die Menschen, fast alle, mit einem Untergrund von Misstrauen begegnen. Also müssen wir eine Vertrauensbasis schaffen unter Menschen, damit sie dieses Trauma auflösen können und damit sie eine bestimmte Ethik wiederfinden füreinander, eine bestimmte Anteilnahme, gegenseitige Unterstützung, Wahrheit in der Liebe und in der Sexualität, Grundlagen einer neuen sozialen Ethik, alle in Verbindung mit Vertrauen, damit der Kontakt wieder funktioniert. Alles Lebendige will Kontakt und Kommunikation. Und das wollen wir auch. Und in jedem Augenblick, wo das funktioniert, entsteht ein Stück Glück. Sie fragt dich, dass man an, ans Ende einer Epoche kommt und wie jeder von uns einer nach dem anderen daran mitwirken kann, dass sie zu Ende geht. Die Epoche. Dass man beteiligt ist an diesem, an diesem Ende. Okay. Also, ich habe lange darüber nachgedacht, wie eine neue Weltgemeinschaft entstehen könnte, auf der Grundlage von Vertrauen, Solidarität, Anteilnahme, Unterstützung, Kooperation und alledem, Partnerschaft. Das Ergebnis dieses Nachdenkens bestand darin, dass wir Modelle aufbauen wollen, in denen diese ähm, Grundqualitäten einer neuen Friedensgemeinschaft entwickelt werden so stark entwickelt werden, dass ein morphogenetisches Feld aufgebaut wird, welches alle Menschen miteinander verbindet. Alle Menschen, 
haben eine Grundmatrix, wir nennen sie die heilige Matrix in sich, und alle Menschen werden berührt, wenn irgendwo auf der Erde neue Zellen entstehen, die den, der Ethik der heiligen Matrix folgen. Das gibt eine neue ähm, Informationskette durch das ganze biologische und spirituelle Internet, in dem wir alle verbunden sind. Und durch den ganzen genetischen Code aller Menschen auf allen Kontinenten. Und dieser Gedanke basiert auf der Einheit der Menschheit. Die Einheit der Menschheit, die wir heute auf vielen Ebenen auch naturwissenschaftlich darstellen können, ist eine, eine Tatsache, mit der wir arbeiten. Und weil diese Einheit existiert, können wir bestimmte Grundinformationen, die bislang zu Kriegen führten, die Informationen von Gewalt, von Wut und Rache, von alle diese Grundinformationen drehen. Wir können die Informationen der Rache drehen in die Information der Vergebung zum Beispiel. Wir haben die Kraft, sie zu drehen, wenn wir solche Modelle aufbauen, wo die Menschen eben in anderen ethischen Strukturen zusammenleben. Und das ist immer das Entscheidende, der Aufbau von realen Gemeinschaften, wir nennen sie Heilungsbiotope, wo die Menschen austreten aus den alten Kriegsstrukturen und wo sie eintreten in eine allgemeine menschheitliche Friedensstruktur, die allen Menschen gemeinsam ist. Übrigens auch allen Tieren. Darüber gibt es sehr viel zu sagen. Also immer wenn diese Friedenskraft auftritt hier in Tamera, wirkt ein Feld. Die Leute sind angesteckt von dieser Kraft. Denn sie tragen ja die Informationsmatrix dieser Kraft in sich selber, in jeder Zelle. Es ist die Grundkraft, die hier angesprochen wird. Alle Menschen lieben Anteilnahme. Alle Menschen lieben Freundlichkeit. Alle Menschen lieben die Liebe. Auf der Ebene sind sie alle gleich. Sie hat jetzt eine ganz konkrete Frage, wenn sie jetzt rausgeht und einen Menschen trifft, der ganz aktuell vom Trauma betroffen ist, wie kann sie ihm helfen, was kann sie ihm sagen, dass da eine neue Welt ist, was soll sie ihm sagen? Genau das soll sie ihm sagen. Sie soll ihm sagen, da gibt es Tamera und andere Ansätze für die Heilung vom Leid und er soll mal gucken, ob er da nicht mal einen Besuch machen möchte. Sie hatte gehofft, du würdest so ein bisschen mehr eine Antwort eins zu eins geben, also zu den Menschen direkt. Aber das führt uns jetzt zur nächsten Frage, nämlich was Tamera ist und wie es dein Leben verändert hat, in Gemeinschaft zu leben. Also ich möchte nicht so persönlich antworten. Tamera ist ein Organ der Welthilfe. Ich wollte bei der Gründung der Welt helfen. Ich konnte in dem System von Grausamkeit und Lüge nicht mehr leben. Ich hatte die besten Angebote in der bestehenden Gesellschaft, drei Professurangebote 
hohe Leitungsposten und anderes. Ich habe alles äh, verlassen, um ganz mich zu konzentrieren auf die Frage, wie können wir Welthilfe leisten. Und so waren wir in Krisengebieten und haben dort äh, bestimmte Pilgerschaften durchgeführt. In Kolumbien oder in... Äh, Nahen Osten, Mittelost. In Israel, Palästina sowieso. Im Balkan, immer wieder, haben wir außenpolitisch gearbeitet. Dann haben wir im Bereich der Ökologie und der Wasserheilung gearbeitet, um den, um den Menschen einzubetten in die Umwelt, die er braucht für seine Heilung. Also wir haben nie nur diesen persönlichen Kontakt aufbauen wollen zwischen Mensch und Mensch. Ich selber bin Psychoanalytiker, ich war es lang und intensiv und weiß seitdem, dass das gar nicht geht. Um diese gewünschten Kontakte aufzubauen, müssen wir uns wieder einlagern in, in das umfassendere System der Gemeinschaft, der Natur, schließlich des Universums. Und die Prinzipien des Lebens wiedererkennen, die uns von dort gegeben werden. Wir alle kommen aus dem Universum und es ist unsere Aufgabe, dass wir das Leben, was wir selber erschaffen, mit dem Leben verbinden, aus dem wir kommen. Dass wir diese beiden Lebensrichtungen wieder zusammenkriegen, da entsteht ein Vertrauen, wenn es gelingt, in jedem Moment, wo das gelingt, entsteht ein Vertrauen von anderer Art. Es entsteht eine Güte, eine Solidarität, die sehr tief sitzt, weil sie gegründet ist in einem Wissen. Wir kommen wieder auf ein menschheitliches Wissen. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie viel ich da sagen soll. Also es geht, wir arbeiten an einem Entwurf für den Weltfrieden, ganz, ganz real. Ganz konkret. Mit allen Dimensionen, die dazu gehören. Früher, vor 40 Jahren, das war die Zeit der LSD-Experimente, habe ich Experimente gemacht, um zu sehen, wie weit man eigentlich die eigene Kraft steigern kann. Ich habe seitdem keine Experimente mehr, mehr gemacht. Ich wusste dann Bescheid. Ich wusste, unter welchen Bedingungen die eigene Kraft vervielfältigt wird und habe das übersetzt auf die soziale Frage in der Gemeinschaft. Wie können Menschen durch neue Vertrauensbeziehungen und neue Kohärenz untereinander ihre Kräfte vervielfältigen? Und das geschieht im Moment in Tamera. Hier ist jetzt eine politische Potenz versammelt, mit der wir sehr viel machen können. Oder es lief gerade ein Kunstkurs mit 40 Teilnehmern aus verschiedensten Ländern, zehn Tage lang 
hatten die Teilnehmer eine hochkohärente Energie. Dabei sind Gemälde entstanden, die sie vorher niemals hätten malen können. Das sind Beispiele dafür, wie die Eigenkraft wächst durch den Zusammenschluss von Menschen in einer bestimmten Energierichtung, in einer gemeinsamen Richtung, die von den Teilnehmern eben geliebt wird. Das Geheimnis der Natur war in dem Fall eine Energierichtung. Wie können wir zum Frieden kommen bei so, ähm, bei so vielen verschiedenen Religionen und Ideen über Gott? Indem wir in den neuen Gemeinschaften eine Idee entwickeln, die, durch die alle alten Gottesvorstellungen überflüssig werden. Es gibt eine göttliche Welt und die, die Erfahrung der göttlichen Welt basiert auf funktionierenden Vertrauensgemeinschaften. Sie basieren nicht auf einzelnen Schlüsselerlebnissen von religiösen Führern. Die wirkliche Religiosität basiert in einer Liebeserfahrung, die verbunden ist mit Vertrauen. Da kommt das Licht, das göttliche Licht in, ins Herz. Daran ist kein Zweifel. Auf der Ebene werden sich Menschen nicht mehr über Religion und Gott streiten. Aber weil ihnen die Ebene fehlt, müssen sie über diese vereinzelte Erleuchtungserfahrung, die sie gemacht haben, müssen sie eben ein dogmatisches System machen, um die Erfahrung abzusichern, um sie zu festigen. Sie bauen dann entsprechende Gesetzessysteme dafür, harte, wodurch andere ausgeschlossen werden. So steht eine Religion gegen die andere. Es kommt zu furchtbaren Religionskriegen. Der ganze männliche Wahnsinn steckt dahinter. Die, die einmal gemachte Erfahrung, die bestimmt echt war, sofort für sich zu pachten, sofort zu schützen, mit Gesetzen zu festigen, sodass alle jetzt diese Gesetze einhalten müssen. Diese ganzen alten Gottesbegriffe sind verbunden mit einer eingefleischten Gewalttätigkeit in der Gesetzgebung und in der Befolgung derer, die dem Gottesbegriff nicht folgen wollten. Dieser, dieser Gott muss weg. Und meiner Meinung nach müssen alle diese alten Religionen, das Christentum, das Judentum, der Islam, langsam die Bühne der Erde verlassen, damit eine echte Religion der Liebe und der Solidarität einziehen kann und damit die Menschen wiedererkennen, was Gott eigentlich sein könnte. Da sind wir gerade dabei hier. Wir machen regelrechte Gottesforschung in Tamera. Sie will dir danken über das, was du über Frauen sagst. Und sie ist natürlich eine Frau. Mhm. Und es war sehr berührend für sie. 
dass du, was du über Frauen gesagt hast und dass du auch Frauen um Verzeihung gebeten hast. Ja, das, das muss ich lange. Und du hast eine... Mhm. Ja, du hast ein Kapitel über Maria Magdalena und sie möchte gerne wissen, was du für Gedanken über diesen Mythos und diese Figur hast. Zunächst möchte ich mal sagen, ein Hauptziel unseres Projektes ist die Beendigung des Geschlechterkrieges und die Beendigung jeder Form von sexueller Gewalt. Und hier kommen wir in eine historische Dimension des Traumas. Denn die Frauen haben viele Jahrhunderte lang eine Entwürdigung und Unterdrückung erfahren, die sie eben epigenetisch gespeichert haben, so dass es ihnen schwerfällt, wieder in ein gleichberechtigtes Verhältnis zum Mann einzutreten. Mann und Frau sich im Modus des Vertrauens begegnen. Da entfällt jede Überordnung und Unterordnung. Da entfällt jede Gewalt und Erniedrigung. Jede Gemeinheit und Lüge. Das ist wichtig zu wissen. Das ist mit Vertrauen gemeint. Ich werde einen Menschen, dem ich vertraue, nicht belügen. Wenn ich ihn belüge, geschieht es aus Misstrauen, aus Vorsicht. Das sind Grundtatsachen einer gereinigten Welt, einer geheilten Welt. Und die gibt es, und wir brauchen uns nicht umständlich um Emanzipation zu bemühen. Und die Frauen brauchen nicht riesige Klimmzüge zu machen, um auch so stark zu werden wie der Mann. Das ist sowieso Quatsch. In dem Vertrauensverhältnis der beiden schält sich auf beiden Seiten das eigentliche Element heraus, das weibliche und das männliche. Die Frau findet ihre weibliche Quelle, ihre authentische Kraftquelle wieder. Die liegt weitgehend in der sexuellen Liebe. Gott sei Dank. Deswegen wurde sie verfolgt. Als Mann kann ich mich dafür nur bedanken und äh, mithelfen, dass dieser Schatz der sexuellen Liebe gepflegt und geschützt wird. Und dass die Frauen, die diesen Schatz verwalten ähm, und lieben, dass die auch gepflegt und geschützt werden. Das tut man eigentlich automatisch, wenn man im Vertrauensverhältnis steht. Also das ist bei uns ein ganz großes Thema. Herrscht Auflösung des alten Geschlechterkrieges durch die Erzeugung von wirklichem Vertrauen zwischen den Geschlechtern. Jetzt zum Thema Maria Magdalena. Maria Magdalena war die Geliebte von Jesus. Die haben sich wirklich innig und heiß geliebt. Auch sexuell. 
Wir waren in der Höhle, wo sie es taten. Ganz real, in der Nähe vom See Genezareth, in der Nähe von Kapernaum. Und äh, die Höhle war sehr geeignet für die Liebe. Maria Magdalena war die Geliebte von Jesus. Vielleicht nicht die Einzige, aber die, die er wirklich geliebt hat. Und deswegen war sie auch seine treueste Anhängerin. Und kam natürlich in der damaligen Welt in eine ungeheuer schwere Situation. Ja, weiter kann ich darüber nicht reden. Ich weiß auch nicht, wie viel stimmt von dem, was nach der Kreuzigung berichtet wird. Ich weiß, dass sie ein sehr schweres Leben hatte, weil Jesus weg war. Und dass sie diesen Schmerz erstmal überwinden musste durch lange Reisen, ob sie dann wirklich bis Südfrankreich kam, wo sie beerdigt wurde, weiß ich nicht. Aber Maria Magdalena ist eine ganz wichtige Figur für den Systemwechsel. Sie gilt als Heilige in der katholischen Kirche und die Entdeckung, dass sie die Geliebte war, hat in diesem kleinen Bergdorf in Südfrankreich, in Rennes-le-Château, zu unglaublichen Tumulten geführt. Dieses kleine Bergdorf stand jahrzehntelang im Mittelpunkt eines Kirchenkampfes, weil dort Dokumente gefunden wurden, die behaupteten, Maria Magdalena war die Geliebte von Jesus. Und diese Dokumente waren ziemlich stichhaltig. Eine sehr interessante kriminalistische Geschichte. Viele Ordensbrüder und sonstige Geheimbünde traten auf und wollten diese Dokumente rauben. Gut, das nur nebenbei. Aber eigentlich ist Maria Magdalena eine ganz normale Frau, denn Jesus war ein guter Typ. Und es ist doch klar, dass sie ihn liebt. Und sie war eine tolle Frau. Es ist doch klar, dass er sie liebt. Würdest du mit uns sagen, was die gesündeste Art ist, wie Menschen Sexualität und die Lust miteinander teilen in Tamera? Äh, nee, weiß ich nicht. <lacht> nee, da kann ich keine... Ich kann keine Rezepte geben. Okay. Was soll ich sagen? Es gibt freie Sexualität hier. Die Leute treffen sich und geben sich das Zeichen, dass sie zusammen ins Bett wollen. Und wenn es passt, wenn es beiden passt, gehen sie zusammen ins Bett. Und das ist nicht gebunden an einen Partner. Es gibt auch Partnerbeziehungen, aber solche Begegnungen sind nicht gebunden an einen Partner. Die versüßen das Leben hier in unserem Land gewaltig. Dadurch entsteht so eine Humuserde von Freude und von Ehrlichkeit. Man muss sich nicht mehr belügen. 
Man muss das sexuelle Interesse aneinander nicht mehr verbergen. Das ist wunderbar, das funktioniert. Das ist ein wesentlicher Schritt für, für die morphogenetische Feldbildung. Das werden viele Gruppen irgendwann auch so tun. Wie gehen denn die Menschen dann mit Besitzanspruch um? Den gibt es nicht. Es gibt in Tamera keinen Besitzanspruch zwischen den Geschlechtern. Es gibt einige, die noch neu da sind und die diesen Besitzanspruch noch haben, aber nicht lange. Es ist unmöglich in so einem System Besitzansprüche zu haben. Das passt nicht. Also die, das Informationssystem verändert sich. Auf der Ebene des Vertrauens fallen alte Informationen raus. Dafür entstehen neue. Statt Besitzanspruch zum Beispiel die Information der gegenseitigen Unterstützung. Aber ohne Besitzanspruch. Das war jetzt schon Teil dieses, dieser Zitat, dass es die Seele, in der Seele der Welt ist die Entelechie eingegraviert. Und Ihre Frage ist, wie du... Wie du, diese, wie du die Weltenseele siehst. Die Weltenseele? Mhm. Dazu kann ich zunächst nicht viel sagen. Ich muss erst mal die Frage verstehen. Vielleicht nochmal zu dem Zitat, dass, ähm, in der, in, dass die Welt einen Traum... Äh, wie können wir kooperieren mit der Weltenseele, könnte die Frage sein. Also, wir müssen kooperieren mit unseren eigenen Seelen. Wir müssen die eigenen Seelen wieder befreien. Die Seele ist prinzipiell unverletzbar. Sie ist behängt und beschmutzt mit allem möglichen Zeug. Die Seele zu befreien dass die Menschen auch den Mut haben, ihre Seele wieder zu zeigen, sich auf der Ebene der Seele zu begegnen. Das hat viel zu tun mit dem Begriff der Entelechie seit Aristoteles. Und äh, wenn Seele, das sind hochtrabende Wörter, aber sie stimmen eben doch, wo sich zwei Seelen begegnen, da ist etwas Höheres anwesend, was die beiden verbindet. Das Höhere kann man als Weltenseele bezeichnen. Aber darauf kommt es schon an, dass Menschen so weit ins Vertrauen kommen, dass sie aneinander die Seele wieder erkennen und sehen. Und die Seele sehen heißt, den Menschen zu lieben. Immer. Also wenn ich bei einem Menschen die Seele sehe, liebe ich ihn. Das verlangt eine Öffnung von besonderer Art. Eine Öffnung von allen Charaktermasken, von allen falschen Rollenspielen, die man gelernt hat, um im Leben durchzukommen. 
also sich sichtbar machen, nicht im Sinne einer gruppendynamischen, äh, wie nennt man das, Selbstentkleidung, Selbst, ähm, Entblößung. Nicht, nicht im Sinne einer Selbstentblößung, sondern einfach sich sichtbar machen. Das ist Thema bei uns schon lange in einem, ein, einer Einrichtung, die wir das SD-Forum nennen. Da sitzt die Gruppe im Kreis und eine Person geht in die Mitte und macht sich sichtbar. See, gesehen werden heißt geliebt werden. Das ist eine wichtige Erfahrung. Könntest du etwas über die Heiligkeit des Wassers sagen? Das Wasser ist ein lebendiges Wesen und alles Lebendige ist heilig. Und wir haben es zu tun mit der Heilung des Wassers und der Heilung der Liebe. In beiden Bereichen gelten dieselben Prinzipien. Also Wasser muss fließen, um sauber zu werden. Es darf nicht blockiert werden. Wasser, was in gerade Kanäle gezwungen wird, wird stumpf. Oder aber reißend und durchbricht irgendwann den Damm. Dasselbe ist in der Liebe. Wenn Liebe in gerade Kanäle gezwungen wird, wird sie stumpf oder gewalttätig. Die Liebe muss fließen wie das Wasser. Und die Menschheit hat tatsächlich mit der Liebe dasselbe gemacht wie mit den Flüssen. Sie hat die Liebe begradigt. Und dadurch ist das Elend entstanden. Und sie hat die Gewässer begradigt. Dadurch wurden die Dämme überflutet und es entstanden Katastrophen. Die Heiligung des Wassers besteht darin, dass man ihm den natürlichen Lauf zurückgibt. Das allerdings verlangt, dass man Erdarbeiten vornimmt. Also die Wiederbewaldung bestimmter Gebiete, damit eine Humusschicht entsteht und bei Regen nicht gleich Sturzbäche runterfließen zum nächsten Bach, der dann alles mitträgt, Bodenerosion verursacht, alles das, da entsteht kein gesundes Wasser. Nachdem du jetzt so lange in Tamera gelebt hast und Vertrauen geschaffen hast, wie würdest du heute, was würdest du sagen, wie heute sich für dich Liebe anfühlt? Was Liebe ist? Liebe ist eine Grundsubstanz des Lebens. Und Liebe zu einer Partnerin ist eine, auch eine Grundsubstanz in der Beziehung. Liebe ist nicht immer da. Liebe ist eine Kraft, von der man weiß, dass sie da ist, auch wenn, im, wenn vielleicht ein kleiner Streit ist. Liebe ist viel stärker als jeder Konflikt oder Streit. 
Also Liebe im Sinne von Partnerschaft ist ein sehr hohes Ziel der freien Sexualität. Wenn wir durch freie Sexualität uns die Lüge abgewöhnt haben und die Gewalt abgewöhnt haben, dann werden Menschen partnerfähig. Und ich lebe seit 40 Jahren mit Sabine Lichtenfels zusammen. Und ich kann nur sagen, die Partnerschaft wächst beinahe jeden Tag. Also ab einem bestimmten Punkt kann man nicht mehr auseinandergehen. Man kann aber trotzdem noch andere Frauen lieben, wenn man will. Aber da ist etwas an gemeinsamer Erfahrung geschaffen worden, was nicht mehr verloren geht. Und das hat mit Liebe zu tun. Ja, wo man bereit ist, alles füreinander zu tun. Aber zu Liebe, ähm, was ich in der Beziehung zu einer Frau als Liebe erlebe, ist etwas, was eigentlich allgemeine menschheitliche Gültigkeit hat. Diese Liebe sollte überall sein. Für mich ist die Liebe zur Babette, also zu meiner Partnerin, ein Modellfall für die Geschlechterliebe überhaupt. Und diese Liebe animiert mich auch für die Liebe zu anderen Frauen. Also immer auf dem Niveau dieser Liebe ist die Liebe allgegenwärtig. Und wenn eben viele andere Frauen da sind, gibt es viele Möglichkeiten, die Liebe zu teilen. In, in der Schweiz in Warte sitzt eine weise Frau, die Claire Nigel. Und die hat gesagt, die Liebe ist wie ein Feuerball. Wenn du ihn empfängst, gib ihn schnell weiter, damit du klar bleibst, sauber und dich nicht verbrennst. Das ist natürlich für die schnelle Liebe gedacht, aber da steckt was Wahres drin. Wichtig ist, dass dieses, unser Projekt der freien Sexualität nicht gegen die Partnerschaft von Mann und Frau gerichtet ist, sondern sehr im Gegenteil. Auf dieser Ebene soll diese Partnerschaft erst recht möglich werden. Und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Dankeschön. Ja. Für diese Zeit, die wir jetzt gesprochen haben. Und Sie werden nach Tamera kommen. Great, Joanna. <laughs> Thank you.